1: Ich sitze jedes Mal, wenn ich äh, Instagram-Posts mache, mhm. schreibe ich dir jedes Mal bei jedem Post, hast du eine Idee für die Caption. Ja, ist aber auch schwer. Weil ich ich würde gerne sowas ganz Lockeres schreiben, aber auf der anderen Seite bin ich immer so, das ist ein Business <lacht> <lacht> und wir müssen hier professionell bleiben. Wir sind Business-Ladies. Ja. Und deswegen bin ich dann immer so schon am Formulieren, ein bisschen sehr... Ähm, Ernst? Mhm. Und dann lösche ich es wieder und dann schreibe ich dir mal, ob du eine Idee hast. Ah,
0: okay.
1: Und naja, heute zu unserem Instagram-Post habe ich geschrieben, dass wir schon seit über einem Jahr den Podcast planen und gestalten. Ja, das stimmt auch. Das ist mir gar nicht los gewesen. Das ist voll krass. Und dann habe ich nämlich mal, weil ich gucken wollte, ob das stimmt, was ich da hingeschrieben habe. <lacht> Nachdem
0: es gepostet genau. hast. Dann.
1: Wollte ich mal nachgucken, weil ich hatte es schon im Kopf, dass es so Sommer war mhm. letzten Jahres und unsere erste WhatsApp, also ich glaube, davor haben wir uns schon... Schon mal geschrieben. <lacht> ich meine, privat darüber unterhalten, oh, mm -hmm, yeah. aber nur privat.
0: Mm, nicht, nicht geschäftlich wie jetzt gerade. Ja,
1: ja, damals war es noch privat. Naja, auf jeden Fall war die erste WhatsApp, die ich dazu gefunden habe, am 3. Mai. Also es ist schon ah, über ein Jahr auf jeden Fall her. Das ist ja...
0: Was haben wir denn da geschrieben? Sag mal...
1: Du hast geschrieben, um 12.28 Uhr, Hello Honey, hast du Lust, sich diese Woche mal wegen dem Bachelor zu treffen? Luf. Habe ich geschrieben, hello, hello. Yes, sehr gerne, passt dir morgen. Hm, da wird's es ein bisschen knapp. Ja. <lacht> Chatverlauf ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall war es der 3. Mai. Wow. Soll es unser Jahrestag ja. werden? Eigentlich ist es schon Mai. davor.
0: ja. Vielleicht eher,
1: wenn die erste Folge war.
0: Ja, eigentlich es hat ja angefangen, das habe ich auch gar nicht erzählt. Es hat angefangen in einem äh, uni -Kurs, der uns so gut gefallen hat, dass wir in den ähm, in der Online äh, wie heißt das? Online Vorlesung Vorlesung genau, dass wir in der Online Vorlesung gar keine privaten Gespräche geführt haben, weil mm -mm. es war so, dass die Katinka immer morgens um kurz vor neun immer zu mir gekommen ist, weil ich wollte ja nicht so früher aufstehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir zusammen die Vorlesung gemacht und ähm, dann haben wir kaum private Gespräche gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber du hast mir gesagt, du könntest voll gut einen Podcast machen. Und ich war so, ey, lass zusammen machen. Ja. Yeah. <lacht> And now we're here.
1: Now we're here. Und das ist sogar ja schon, das war, wann war die Vorlesung? Die war ja 2020, oder?
0: Ja, 2020 so im November. Ja. Glaube ich. Also Ende des Jahres.
1: Crazy, crazy.
0: Und es ist immer noch cool. Ja. I like it. I like it too. So, heute ist die Katinka dran mit äh, dem Thema. Wir haben immer noch das Überthema My Body, My Choice. Da habe ich ja letzte Woche über Schwangerschaftsabbrüche geredet und meine Woman of the Day, die ich heute vorstelle, hat auch noch mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun. Also noch ein ganz kleiner äh, ja Spank in die letzte Woche. Äh, und dann kommst du mit deinem Thema und zwar Verhütung. Also,
1: bleib dran. Bleib
0: dran. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Und zwar, meine Woman of Today ist Wendy Davis. Du musst sie nicht kennen. Also, <lacht> nee, sag mir so jetzt <lacht> nichts. Nee, ich habe, ähm, sonst äh, verraten wir auch oft äh, unsere Women. Aber diesmal... Äh, Weiß ich, dass die jetzt nicht eine so bekannte Frau ist, aber sie hat eine ein bisschen bekannte und sehr coole Aktion gemacht und über die rede ich jetzt und über sie. Wendy Davis ist eine amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei. Von 2009 bis 2015 vertrat sie den 10. Wahlbezirk im Senat von Texas. 1963 ist sie in Texas geboren und musste schon sehr früh arbeiten, um ihre alleinerziehende Mutter und ihre drei Geschwister zu unterstützen, nachdem ihr Vater die Familie verließ und keinen Unterhalt zahlte. Sie machte als erste in ihrer Familie einen College-Abschluss und setzte dann ihr Studium an der Harvard Law School fort. Nach dem Studium arbeitete sie dann zunächst im Markt für Rechtstitelversicherungen, bevor sie sich als Rechtsanwältin selbstständig machte. 1990 engagierte sich Davis dann erstmal politisch, indem sie sich gegen eine Erweiterung eines Zoos in ihrem Geburtsort Fort Worth einsetzte. Der Zoo sollte nämlich Grünflächen in Parkplätze umwandeln, and we don't like that. 1999 bekam sie erstmals einen Sitz im Stadtrat von Fort Worth und gehörte diesem bis 2008 an. Sie setzte sich ein für ökonomische Entwicklung von Stadtteilen und wurde als mutig und pragmatisch beschrieben. 2008 wurde sie dann in den Senat von Texas gewählt. 2011 setzte sie dann zum ersten Mal das Instrument des Filibusters ein, und zwar erfolgreich gegen einen Haushaltsentwurf, der zu wenig öffentliche Mittel für Schulen enthielt. Und jetzt eine Weltneuheit. Eine Kategorie in einer Kategorie. Und zwar Fun Fact Time. Was ist ein Filibuster? Es ist okay, ich habe das ja einfach selbst entschieden, dass das geht. Dass man eine Kategorie in der Kategorie macht.
1: Aber wo ist die Kategorie in der Kategorie?
0: Naja, ich bin ja gerade in der Kategorie Women of the Day. Ah, wow. <lacht> crazy. Hast du schon mal vom Filibuster gehört? Nee. Ist auch für uns Deutsche nicht so bekannt, weil es ist eine crazy Taktik. Und zwar ist es eine Taktik, die von Minderheiten in einem Parlament benutzt wird, um eine Beschlussfassung durch die Mehrheit zu verhindern oder zu verzögern. Das geschieht durch Dauerreden oder sogar nur die Androhung vom Dauerreden. Denn Zeit ist in Beschlussorganen ein knappes Gut. Durch lange Diskussionen oder lange Redebeiträge werden aktuelle Vorhaben und auch nachfolgende Punkte einer Tagesordnung blockiert. Und das ist ähm, eben möglich durch eine sehr freizügige Geschäftsordnung des Senats. Denn Senatoren haben das Recht, so lange zu reden, wie sie wollen, ohne unterbrochen zu werden. Und dann reden die halt so lange, bis es halt nicht mehr geht und bis dieses Gesetz dann halt nicht mehr in Kraft gesetzt werden kann. Und so sollte am 25. Juni 2013 um Mitternacht ein neues Abtreibungsgesetz in Kraft treten. Und das Gesetz hatte eben zum Ziel, so viele Kliniken wie möglich zu schließen, die Schwangerschaftsabbrüche machen oder anbieten. Wendy Davis wusste, dass sie das aber verhindern konnte, dass das Gesetz umgesetzt wird, solange sie bis Mitternacht redete und es eben bis Mitternacht versucht aufzuschieben. Sie musste dafür 13 Stunden lang stehen und reden. Und davor hatte sie auch vorgesorgt, und zwar mit pinken Turnschuhen und einem Blasenkatheter.
1: <lacht>
0: Crazy. Um die Zeit zu füllen, las Davis unter anderem Briefe von Frauen vor, die schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatten und die davon sprechen, wie wichtig es ist, dass Frauen Zugang zu sicheren Abtreibungen haben. Viele Personen fanden von diesen Geschichten berührt und auch Davis musste manchmal mit den Tränen ringen. Sie sagte, sie wolle tausende Texanerinnen ihre Stimme leihen. Doch die Gegenseite versuchte ununterbrochen, diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Die Gegenseite, das meiste natürlich RepublikanerInnen, kann äh, Einsprüche äh, einbringen, wenn die Regeln des Filibusters gebrochen werden. Die Regeln von Filibuster sind zum Beispiel, dass sich eine sprechende Person nicht hinsetzen darf. Sie darf den Saal nicht verlassen, sie darf nichts trinken oder essen, sie darf sich nicht anlehnen und sie darf kein Thema ansprechen, das nicht relevant für das Gesetz ist.
1: 13 Stunden nichts trinken und 13 Stunden lang reden.
0: Ja. Yeah. Die Person, die den Filibuster macht, kann sich zwei Fehler erlauben, also zwei Strikes, aber beim dritten Strike wird der Filibuster beendet. Und das versuchten eben die Republikaner mit allen Mitteln. Zum Beispiel äh, bekam Wendy Davis einen Strike, weil sie äh, sich so einen Rückengurt, so ein so ja, also weißt du, wo man sich so um den Rücken macht, damit man gerade steht. Und so Anhang hat sie sich umgemacht, weil sie eben so extreme Rückenschmerzen hatte irgendwann, weil sie ja schon stundenlang gestanden hat. Da bekam sie einen Strike, weil die Republikaner eben sagten, dass das halt ein schon zu großes Hilfsmittel wäre. Ja, die haben aber auch versucht, irgendwie die Regeln so zu biegen und so zu ändern, eben nur, um Wendy Davis zum Schweigen zu bringen. Bald aber wurde auf den sozialen Medien aufmerksam auf die Aktion und so wurde der Hashtag Stand with Wendy ins Leben gerufen. Sogar Barack Obama twitterte unter dem Hashtag, Zitat, Something special is happening in Austin tonight. Hashtag Stand with Wendy. Und auch der Livestream ihrer Rede hatte zwischenzeitlich über 100.000 Zuschauer. Und als die Leute das sehen mitbekamen, kamen eben ganz viele Leute in den Saal, in dem sie geredet haben. Und es waren halt überall Zuschauer. Dieses ganze Senatsgebäude war halt voll. Zwei Stunden vor Mitternacht bekam Wendy dann ihren dritten Strike weil sie vom Thema abgekommen wäre, als sie über das Sonogrammgesetz von 2011 gesprochen hat. Wer sich noch daran erinnert, es gab in Texas schon ein Gesetz, wo es darum ging, dass eine Frau ihr Sonogramm sehen muss, wenn sie eine Abtreibung macht ähm, und ihr, der Arzt eben, darüber reden muss, was sie halt in ihrem Bauch hat. Und darüber hat sie gesprochen und das kommt ja vom Thema ab. Was Quatsch ist. Das sagen heute auch immer noch sogar Gegnerinnen und und Leute, die eben den Filibuster ja auch beenden wollten, sagen halt, dass das Quatsch war, also dass das nicht vom Thema abgekommen ist. Aber der Filibuster wurde unterbrochen. Andere Politikerinnen aus Davises Partei versuchten zwar, den Filibuster zu Ende zu bringen, indem sie versuchten, das Votum durch Verfahrensfragen zu verzögern, aber alle neuen Versuche wurden unterbunden. Insgesamt redete Wendy Davis am Ende 10 Stunden und 54 Minuten und war erfolgreich. Denn obwohl der Filibuster abgebrochen wurde, hatte sich eine Schar von Menschen in dem Raum versammelt, die alle Wendy unterstützen wollten. Und als es dann schlussendlich zu einer Abstimmung kommen sollte, machten die Zuschauer so einen Lärm, dass nicht abgestimmt werden konnte. Und so wurde damals das radikal verschärfte Abtreibungsgesetz erstmal gekippt. Schlechte Nachrichten... Später wurde es dann tatsächlich auch in Kraft gesetzt. Also die konnten das dann doch irgendwann verabschieden, das Gesetz. Aber viele sagen trotzdem, so das war, also diese Aktion war auch was, was Feministinnen in ganz Texas halt oder, oder äh, pro choicerinnen innen äh, so zusammengebracht hatten und so gezeigt hat, was Demokratie kann und ähm, auch wie stark diese Bewegung ist. Genau, das war Wendy Davis und der Filibuster. Seltsame Taktik und auch komisch, dass es überhaupt gibt, aber in dem Fall cool.
1: Ja, aber crazy, davon habe ich auch noch nie gehört. Eigentlich hört sich an wie so ein Spiel, einfach ja. nicht offen zu reden.
0: Es gibt auch, ähm, was ich mir angeguckt habe, was auch ganz interessant ist von ähm, der Last Week Tonight Show mit ähm, John Oliver. Der hat ein Stück über den filibuster, wo er halt darüber redet, wie schlecht es ist, halt, ist dass es dem gibt, weil man halt nichts geregelt bekommt im Senat. Und dass halt, das ganze Konzept vom Senat halt total komisch ist. Aber, wie gesagt, ist eine komische Taktik, aber in dem Fall war es ganz cool. Und dass man, man hat halt gesehen, wie, wie manche Menschen halt für, dafür brennen, dass eben Frauen eine Stimme kriegen.
1: Ja, richtig cool. Vielen Dank, voll interessant. Gibt's über die eine Doku oder wie hast du über die was gefunden?
0: Auch über die Doku, die ich, äh, letzte Woche oder letztes Mal promoted habe, ähm, erzählt habe, die Abtreibung und Selbstbestimmung in den USA. Ah, da okay. wird auch über die die Geredeten, über diesen Filibuster.
1: Ja, cool. Ja, eigentlich ist es ganz passend zum Thema, weil ich bleibe auch nochmal bei Abtreibung sogar. Ich habe nämlich was gefunden und das fand ich nämlich so interessant, das ist noch zu so deinem Thema. Aber ich wollte es ganz gerne vortragen, weil es nochmal so einen anderen Blick noch ein bisschen auf die Einführung vom Gesetz überhaupt gibt. Und zwar kommen wir zur Kategorie Post des Tages. Weil das ist tatsächlich ein Instagram-Post gewesen, den ich gefunden habe oder vorgeschlagen bekommen habe, weil Instagram mittlerweile einem ja nur noch Sachen zeigt von Leuten, die man nicht kennt und denen man nicht folgt. Aber äh, da war es eigentlich ganz cool. Und vielleicht hast du das Video auch gesehen. Und zwar war das ein Video von Jane Elliott über das Verbot- und Abtreibungsgesetz in Verbindung mit Rassismus. Genau, und zwar ist Jane Elliott eine amerikanische Lehrerin, die als Antirassismus-Aktivistin bekannt ist. Und sie stellt sich eigentlich die Frage, oder sie beantwortet in diesem Video die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Pro-Life-Bewegung und Rassismus? Und warum sind eigentlich so viele RepublikanerInnen so besessen von Grenzkontrollen und auch sehr oft AbtreibungsgegnerInnen? Und sie verweist nämlich auf ein Buch von Ben J. Wattenberg mit dem Titel mm. The Birth, Dearth: What Happens When People in Free Countries Don't Have Enough Babies. Und zwar hat Wattenberg das Buch vor fast 30 Jahren geschrieben und erklärt darin, warum eben Weiße in den Vereinigten Staaten innerhalb von weniger Jahrzehnten zu einer Minderheit werden könnten und somit eben die Macht in Amerika verlieren werden. Und zwar hat Ben J. Wattenberg von 1933 bis 2015 gelebt und war ein amerikanischer Autor, neokonservativer politischer Kommentator und Demograf, der in den 1960ern, 70ern und 80ern mit den republikanischen und demokratischen Präsidenten und Politikern in Verbindung gebracht wird. Und er war auch noch ein Member of the American Enterprise Institute, das wird zu so der rechten Mitte zugeordnet. Und die haben ihren Sitz in Washington, D.C. Und da wird eigentlich so über... Also er hat viel über Regierung, Politik, Wirtschaft und Soziales geforscht und eben auch geschrieben. Genau, und Jane Elliott zitiert eben viel aus diesem Buch und möchte damit eben zeigen, in welcher Verbindung eigentlich das Abtreibungsgesetz mit Rassismus steht. Und zwar ist eben... Im ersten Absatz des Buches wird gesagt, dass das Hauptproblem der USA darin bestehe, dass nicht genügend weiße Babys in diesem Land geboren werden, also in den USA. Und wenn man da, daran eben nichts ändert, dann wird es eben ganz schnell so sein, dass die Weißen ihre Mehrheit in den USA verlieren und eben nicht mehr über die USA herrschen können. Und er beschreibt da drei Möglichkeiten, die es gibt, um dieses Problem zu lösen. Und da zitiert sie ihn halt und sagt... Eine Lösung wäre, man könnte Frauen dafür bezahlen, dass sie Kinder bekommen. Und dann schreibt er, leider müsste man aber eben alle Frauen aller Hautfarben dafür bezahlen. Und das will man ja eben nicht, weil man will ja nur weiße Babys haben. Die zweite Lösung wäre, dass man die Anzahl der legalen EinwanderInnen erhöht, dass quasi mehr Weiße ins Land können. Da schreibt er aber auch, leider sind die meisten EinwanderInnen BIPOC. Und das will mhm. man denn eben auch nicht. Und die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich die, die er quasi empfiehlt, ist, dass 60 Prozent aller abgetriebenen Babys sind weiß. Und wenn man diese 60 Prozent am Leben erhalten könnte, dann wäre auch die Geburtenkrise in Amerika gelöst. Also die Geburtenkrise, dass es nicht genug weiße Babys gibt. Und da sagt eben Jane Elliott, dass es eben da bei AbtreibungsgegnerInnen nicht oder nicht nur um religiöse Überzeugungen geht, sondern vor allen Dingen dass aus purem Rassismus gehandelt wird, weil eben sehr viele Pro-Life-AktivistInnen eben glauben, dass es ein Problem ist, dass die Weißen zur Minderheit werden. Und Jane Elliott also möchte eben noch mal auf dieses Buch aufmerksam machen und möchte eben zeigen, dass es schon vor 30 Jahren quasi als Problem angesehen wurde und dass eigentlich dieses Abtreibungsgesetz, was eben jetzt gekippt wurde, dadurch eben bestärkt wird. Oder man dadurch sehen kann, dass, dieses, dass es eben immer noch als Problem angesehen wird. Und sie sagt eben selbst, Zitat, White people are scared to death right now, especially white males. They are scared to death that they are going to lose their power in the future, and they are. But if you want to get ready for the future, if you want to be treated well in the future, treat others well in the present. What we do in the present constructs the future. Und sie möchte eben darauf aufmerksam machen, wie rassistisch eben auch dieses Abtreibungsgesetz ist und dass man das nicht, also es wird quasi so vorgeschoben, dass es einen religiösen Hintergrund hat. Mhm. Habt eben von den Pro-Life-Aktivistinnen, dass es eben religiös ist und dass Gott es das nicht möchte, aber sie möchte eben auch darauf aufmerksam machen, wie rassistisch es eigentlich ist, weil eben diese 60 Prozent der weißen Babys quasi dadurch nicht abgetrieben werden können und sagt eben selbst, dass die meisten Frauen, die sich eben auch eine Abtreibung leisten können, eben weiße Frauen sind. Ja, ja. das fand ich sehr interessant. Ja,
0: obwohl es auch wieder irgendwie Quatsch ist, weil wenn du diesen weißen Frauen verbietest, eine Abtreibung zu machen, es wird sie ja trotzdem nicht stoppen. Ja, ja, also auf jeden Frau, Fall. Eine Frau, die ja eine Abtreibung will, die wird es irgendwie machen. Und das wird ja, also das schafft ja einfach nur un regulierte, unsichere Abtreibungen Und dann am Schluss hast du auch die weiße Frau ja nicht mehr. Ja. Weil eben so eine unsichere Abtreibung tödlich sein kann. Ich kann das voll verstehen. Und ich denke auch, dass dass das viele so denken, also dass auch vor allem viele Männer so denken, wenn sie vor allem so ein Buch, äh, wenn sie das Buch gelesen haben. Aber, also ich würde das jetzt nicht jeder pro -Lifer -in vor halten. Also, dass, dass die das aus rassistischen Gründen denken. Ich glaube wirklich, dass halt die meisten denken, das ist ein Leben, das getötet wird und das ist Mord und das will Jesus nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute, die, die diese Schar, diese große Menge an pro Leifern indoktriniert hat, dass dahinter vielleicht auch Leute stecken, die Angst haben vor dieser, in, äh, in Deutschland nennt man es ja auch, die der große Austausch oder das ist doch auch sowas, was so Nazis hier denken, dass wir irgendwann alle durch Menschen mit muslimischen Glauben äh, ausgetauscht werden oder sowas und dass es dann kein Deutsch mehr gibt, so ein Quatsch. Aber ich, also ich glaube wirklich, dass die, dass die breite Masse halt glaubt, dass es halt, dass das Männer da sind, die das machen.
1: Ja, ja, also denke ich auch. Und ich glaube auch, dass da Religion schon auch ein sehr, sehr großer Einfluss drauf hat. Aber ich fand es nur interessant, weil ich davor dann nicht, also überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, mm. dass es halt auch rassistische Hintergründe haben kann. Ja, das fand ich irgendwie, ja. weil es vor, schon vor 30 Jahren eigentlich quasi dieses Buch geschrieben wurde, dass, dass zu viele weiße Babys abgetrieben wurden. Das, also ich ja. finde, die Vorstellung darüber, dass sich da jemand Gedanken drüber macht und dann ein Buch drüber schreibt, finde ja. ich halt so absurd.
0: Und dass es dann noch jemand liest.
1: Ja, aber nur nochmal um klarzustellen, die ist ja pro-choice, pro ne? Ja, ja. Jen ja, Elliot, okay. ja, genau. Okay. Plus er halt nicht. Ja, ja, genau. er eher nicht. Problem. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Thema und zwar Verhütung. Und da wollte ich jetzt erstmal alle möglichen Arten von Verhütung vorstellen und danach so ein bisschen in die Geschichte der Verhütung gehen. Wie hat das überhaupt angefangen? Und wer ist dafür quasi zuständig? Und zwar ähm, habe ich da mal gegoogelt und ich meine, als Frau muss man sich da... Hat man so das Gefühl, muss man sich da früher oder später sowieso mit, also da sollte sich jeder mit auseinandersetzen, aber ich finde, als Frau hat man immer so das Gefühl.
0: So die Aufgabe von der Frau. Ja. Irgendwie, ob es komplett Quatsch ist, aber ja. Weil am Schluss hast du ja das Kind.
1: Ja, genau. Und ich muss echt sagen, ich kannte so viele Sachen davon nicht, weil, also man. Eigentlich ist es ja schon eher so, dass viele mit der Pille auch anfangen, hauptsächlich so wegen Periodenschmerzen, Unregelmäßigkeiten oder Probleme mit der Haut, deswegen. Kennt man natürlich die Pille, aber es gibt echt super, super viele unterschiedliche Methoden. Und genau, die stelle ich jetzt mal vor. Und zwar gibt es da chemische Verhütungsmittel, Spiralen, hormonelle Verhütung, mechanische Verhütungsmittel, natürliche Verhütungsmethoden, Notfallverhütung und operative Verhütungsmethoden. Und die chemischen Verhütungsmittel sind beispielsweise Zäpfchen, Cremes, Gels oder auch Tabletten. Und die wirken alle sehr ähnlich. Und zwar sind es so Wachs- oder gelartige Substanzen, die man eben aufträgt. Und das sind dann Spermizide. Also die zerstören oder hemmen Spermien in ihrer Beweglichkeit und bilden zusätzlich meistens noch so eine undurchdringliche Barriere quasi, dass eben der Muttermund nicht befruchtet werden kann. Und die sollte man aber nicht, all, also nicht nur verwenden, sondern zusätzlich sollte man eigentlich am besten auch noch so ein Diaphragma oder so benutzen, mit denen kann man aber keine Kondome benutzen, weil eben die chemischen Substanzen die Kondome kaputt machen können. Genau, dann gibt es alle möglichen Spiralen, darunter Kupferspirale, Kupferkette, Hormonspirale, Goldkette. Und je nach unterschiedlichem Modell kann man die relativ lang oder nicht ganz so lang drin haben. Zum Beispiel eine Kupferspirale kann man zwischen drei und zehn Jahren sogar drin haben. Und Hormonspiralen aber dann eher sehr, also nicht so lang, weil eben die Hormone irgendwann aufgebraucht sind. Das sind meistens so zwischen drei und fünf Jahre. Und die geben eben so kontinuierlich so eine kleine Menge an Hormonen ab. Das sind so Gelbkörperchenhormone Und naja, die sind halt irgendwann leer, deswegen kann man die nicht so lange tragen. Dann gibt es noch die hormonelle Verhütung. Darunter zum einen die Pille die und die Minipille. Vaginalring, drei Monatsspritzen. Hormonspirale natürlich auch noch dazu, Hormonimplantate und Verhütungspflaster. Kannst du die alle davon? Also drei monats hat mir irgendwie was gesagt, ja, also aber.
0: Spritze und so Pflaster und sowas, habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, aber ich kenne auch Gutes niemanden. Ist, ich auch nicht. Nee, mm. das ist richtig komisch. Ähm, genau, dann eben die mechanischen Verhütungsmittel wie Kondome, Frauenkondome, also Femidom, Diaphragma oder ein Femcup. Und dann auch die natürlichen Verhütungsmittel, das ist so dieses Temperaturmessen oder es gibt auch so einen Verhütungskomputer und da trägst du eben alle deine Temperatur also die Körpertemperatur ein und wann du eben deine Periode hast und der rechnet die dann auch nochmal aus, wann du eben fruchtbare Tage hast und wann nicht. Und genau, das sind eben so natürliche Familienplanungen, wo man eben so komplett auf seinen Körper hört und so Schleimbeobachtungen macht oder wie der Muttermund aussieht. Und ich muss sagen, also ich kenne sogar auch Leute, die das machen, aber das finde ich so crazy, wenn man ja. da wirklich so an seinen, also so gut auf seinen Körper hören kann und mhm. darauf vertraut, dass man das auch alles so versteht. Das ja. finde ich immer krass. Das ist
0: halt echt krass. Ich meine, äh, ich kenne auch jemand,
1: Das Kind ist jetzt
0: drei. Ja. <lacht> da denke ich auch so. Klar, ich glaube, das ist. Das kann man schon machen. Ich würde es persönlich, glaube ich, erst machen, wenn es nicht schlimm wäre, wenn man schwanger wird. Wenn man jetzt so denkt, okay, eigentlich plane ich es jetzt nicht, aber wäre jetzt kein Untergang. Also das kann bestimmt gut funktionieren, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mir das so zutrauen würde. Kann Es äh, ist ja interessant, dass es das sowas wie Kurse gibt. Ich meine, es gibt auf jeden Fall Bücher, habe ich schon gesehen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, bei Büchern ist es auch schwer. Wenn man so, okay, was für eine Konsistenz hat der Schleim, ist bestimmt auch manchmal
1: so pischi oder? Ja, und ich stelle mir das auch so, also so anstrengend vor, oder? Weil da muss ja auch echt super aufmerksam die ganze Zeit sein. Ja. Und bist dann so, oh, not today. Ja. Heute war der Schleim ganz anders.
0: Man muss auch vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es noch in deinem Skript hast, ähm, dass das Verhütungsmethoden sind, also viele von denen, die du gesagt hast, um keine Kinder zu kriegen. Geschlechtskrankheiten ist noch was ganz anderes.
1: Ja, tatsächlich komme ich da eigentlich gar nicht zu. Mhm. Irgendwie habe ich es ein bisschen vorausgesetzt, was dumm ist. Aber mhm. ja, wie du sagst, zum Beispiel das mit der natürlichen Verhütungsmethode, das bringt natürlich, also das bringt halt gar nichts gegen Schle genau. Geschlechtskrankheiten. Das ist eher, wenn man in einer festen Beziehung Echt. ist wahrscheinlich oder weiß, die andere Person hat nichts. Genau, Hat also sich testen für, lassen.
0: für so ein das regelmäßige ähm, wie nennt man so, One Night Stands, oh, ich bin schon so alt, ich weiß gar nicht, <lacht> wie das heißt, ähm, doch wäre ich aufs gute alte Kondom.
1: Genau, dann gibt es noch die Notfallverhütung logischerweise, also die Pille danach oder es gibt sogar eine Spirale danach, wusste ich auch nicht. Und Ich ähm, und nicht, krass. Krass, ne?
0: Ich habe immer gedacht, also da ist, kommt ja auch ein bisschen Planung dazu, wenn man sich die Spirale legen lässt.
1: Ja. Dass man das einfach so, ups, naja, was es alles gibt. <lacht> Und dann gibt es nach ähm, operative Verhütungsmethoden natürlich, dann die Sterilis Sterilis Sterilisationen von der Frau oder eben vom Mann. Und ich denke mal, wahrscheinlich gibt es auch noch ganz, was heißt ganz viele, aber wahrscheinlich gibt es irgendwie noch so andere. Methoden, keine Ahnung. Aber das waren jetzt die, die ich so gefunden habe. Mir ist was aufgefallen. Ja.
0: Fragst du mich, ob mir was aufgefallen
1: ist? Sollte ich fragen, was dir aufgefallen ist? Ja. Okay. Ist dir was aufgefallen, Jule? Mir ist aufgefallen, die meisten sind für Frauen. Oh, Tatsache. <lacht> <lacht> oder? Nur das
0: Kondom oder halt ähm, Vasektomie.
1: Genau. Sehr gut. Also ich muss auch sagen, ich war... Ich finde schon... Als ich das gegoogelt habe, waren da dann direkt so, also halt nur so Frauen-Internetseiten. Also direkt so. Ja, wirklich. Es waren nur Frauen-Frauenseiten. Ich komme aber noch dazu, mhm. über Verhütungsmethoden für den Mann zu sprechen. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, irgendwie ist es Frauensache, ja. Verhütung, außer halt Kondome. Und dann dachte ich mir aber, wann hat es denn überhaupt angefangen mit der Verhütung? Und das erste, was ich gefunden habe, war aus dem Jahr 354. Und zwar wurde um das Jahr 354 wurde der heilige Augustinus geboren. Und der fand schon mit 18 seine erste Liebe, und zwar die Floria. Und. Ach, das ist ein schöner Name. Oder Florian. dachte ich mir auch, das ist wie Florian. Aber Floria. Oh, kann ich mein Kind nicht nennen. Nee. Schade. Mein Freund heißt Florian. Na, <lacht> <lacht> aber auch praktisch Floria. Komm weiter. komm Super. Die Floria und die beiden haben dann mit 19 schon ihr, ihr erstes Kind bekommen, einen Sohn. Und danach haben sie aber keine Kinder mehr bekommen. Und es lag aber nicht daran, dass die beiden keusch blieben, sondern weil Augustinus sich mit Verhütung auskannte. Und zwar gehörte er eine Sekte an, der Manichea. Die Anhänger der Manichea verurteilten nicht den Geschlechtsverkehr, aber den Geschlechtsverkehr mit Absichten der Zeugung eines Kindes. Den verurteilten sie. Den verurteilten sie.
0: Die mochten keine Kinder.
1: <lacht> Und zwar sahen sie nämlich in jeder Geburt die Anbindung einer unglücklichen Seele an das Fleisch. Und deswegen war eben das Wissen über Verhütung so groß. Und die kannten sich nämlich ganz gut mit Verhütung aus. Und ähm, die Verhütung, die sie vor allen Dingen kannten, war der Keutus Interruptus. Und Auch kein sehr gutes Du weißt auch, was... Verhütungsmittel.
0: Aber man hört einfach auf. Spritzt woanders
1: Ja, einfach rausziehen. Einfach rausziehen. Das war deren Verhütungsmethode und funktioniert oft. Ja. Nicht
0: immer, aber kann funktionieren. Ladies, wenn euer One-Night-Stand sagt, wer kann das, don't trust.
1: No, no. In the heat of the moment,
0: da weiß man nie, was passiert.
1: Nope. Generell, also ohne Kondom. One-Night-Stand. Hm. Eher weniger. Nee, würde ich jetzt auch nicht
0: empfehlen.
1: Und der gute Augustinus, der hat zwar ein Kind bekommen und hatte auch Fun Times mit der Floria, aber der hat dann um 380, hat er seine Meinung geändert und erklärte nämlich, dass sein Sohn die größte Sünde wäre und propagierte so radikal wie niemand zuvor Enthaltsamkeit. Moment, er hat
0: ein Kind gekriegt, mhm. das ist ein Sohn. Ja. Und dieser Sohn ist der Sohn der Sünde.
1: Er erklärte seinen Sohn als also als Sünde, dass sein Sohn eine Sünde war oder seine Sünde war. Ah, okay.
0: Also generell no sexy time. Ja. Nie, auch kein Kind. Nein, Enthaltsamkeit. Oh, das ist aber schwierig für die Menschheit, so generell, würde ich sagen. <lacht>
1: Und er forderte Menschen, die eben gute Christen sein wollten, dazu auf, dass sie heiraten sollen, möglichst lustfrei Kinder bekommen sollen und danach keusch leben sollen. Mm. Also die dürfen schon Kinder bekommen, aber dabei okay. keinen Spaß haben. Ja. Lustfrei. Licht aus. Rein, raus. <lacht> und das war es dann auch. Ja. Ja.
0: <lacht> Licht aus, rein, raus. Das ist mein Motto.
1: Genau, in der Antike sah es dann schon ganz anders aus und da gab es bis zu 413, 413 Verhütungs- und Abtreibungsrezepturen, darunter beispielsweise für den Mann, dass sie ihren Penis in Essig einreiben sollten. Oder für die Frau, du machst jetzt schon so ein Gesicht, hört ihr das an, was für die Frau okay. ist? Die Frauen sollten den Kot des Krokodiles in, gegorene Pflanzenschleim, in gegorenen Pflanzenschleim zerstoßen und dann als Zäpfchen einführen. Und der Medizinhistoriker Robert Jütte, der es nämlich mit der Geschichte von Empfängnisverhütungen beschäftigt und er sagt, Zitat, Bei allem spielt die Magie eine große Rolle und die Erfahrung. Mittel, die nicht wirkten, wurden verworfen und erfolgreich immer wieder angewandt, wie das Krokodilkotzöpfchen.
0: Das hat funktioniert.
1: Und so hat es funktioniert, weil das vermutlich den pH-Wert verändert in der Scheide mm -hmm. und deswegen wirkt es eben verhütend.
0: Das ist interessant. Hm. Huh. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da ähm, sehr gesund unten
1: rum waren. Ich frage mich halt auch, wie kommt man auf die Idee?
0: Die Warum Krokodile? Alles, ja. alles, die <lacht> waren so elefant Giraffe, durch. <lacht>
1: <Ja>, Gas <gut. lacht> nur die Krokodile. Augustinum hat zwar als Propagandist... Für die Keusch hat quasi den Anfang gemacht, aber eben sehr viele Geistliche teilten dann eben auch seine Meinung, logischerweise. So war das im Mittelalter so, dass Paaren angeordnet wurde, dass sie enthaltsam sein sollten und mittwochs, freitags, samstags, an Weihnachten, an Ostern und an Pfingsten und während der Fastenzeit und während der Menstruation der Frau keinen Geschlechtsverkehr haben sollten. Und wenn man das sich jetzt mal anhört, also mittwochs nicht, freitags nicht, samstags nicht, da gibt es ja nur noch Montag, Dienstag, Sonntag. Am Sonntag durfte man, das überrascht mich. Stand da. Also wohl da nicht aufgelistet, aber man weiß ja dann auch nicht, auf was fällt. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, hm. die Fastenzeit und die Menstruation der Frau. Ja. Da bleibt nicht mehr viel da Zeit. Bleibt
0: nicht mehr viel. Ich finde es das interessant, dass das, also ich habe das auch schon also sehr oft gelesen, halt auch über, über so das. das die Sexualität der Frau, die ja schon immer irgendwie ähm, bestimmt wurde von der Kirche und von anderen Männern. Ich frage mich wirklich, woher das kommt. Warum Menschen schon so
1: früh Sexualität als so schlimm empfunden haben. Aber ich, ich habe da auch noch ein bisschen was anderes drüber gelesen. Ich hatte das auch erst im Skript, aber es ist sehr lang geworden. Deswegen habe ich es rausgeschmissen. Aber weil eigentlich dieses aus dem Mittelalter, dieses Bild, was da geschaffen wird, passt zu so vielen kirchlichen Abbildungen nicht, weil da werden ja wirklich so oft, jetzt nicht immer Orgien, aber so oft Leute nackt mhm. und mit Alkohol und so wirklich, also schon so ein bisschen Orgienhaft manche ja. Bilder einfach, so Abbildungen, also das widerspricht ja eigentlich voll so dem, mhm. was da so gepredigt wurde, weil das also so, auch so Antike, so aus, aus der Antike, so Abbildungen, da war ja schon super viel Sex, ja. Interessant. Sehr interessant. Und mit dem Mittelalter, da gab es auch dann noch ganz viele Kräuterbücher, wo man eben auch unterschiedliche Verhütungsmethoden angepriesen hat. Und mit dem Mittelalter ist mir auch noch was anderes zur Verhütung eingefallen. Fällt dir da noch was ein? Was ist so im Mittelalter? Experiment? <lacht> nee.
0: Sorry, ich bin immer noch ein Podcast-Thema.
1: <lacht> Und zwar ähm, der Keuschheitsgürtel. Also der ist mir dabei eingefallen und dann äh, habe ich dann noch nochmal zu gegoogelt und jetzt kommt nämlich die Kategorie, das musste ich googeln. Der Keuschheitsgürtel wurde auch Florentinergürtel genannt und ist bis heute aber von HistorikerInnen umstritten, für was der überhaupt da war. Mhm. Also es konnte nie wirklich festgestellt werden, für was der erfunden wurde. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Meinungen oder Vermutungen zu. Einmal als Teilentzug der Selbstkontrolle oder als Prävention vor Vergewaltigung, als Sexspielzeug oder auch als Druckmittel oder zur Garantie von Abstinenz. Und so die typische Konstruktion von so einem Keuschheitsgürtel ist ja so ein wie so ein Stahlgürtel, den man anzieht und dann so durch den Schritt geht ja dann auch nochmal so ein wie so ein Stahlgurt eigentlich, der dann vorne mit einem Schloss zugemacht wird. Und für den Mann gibt so es wie so ein Peniskäfig, wo eben der Penis in so einem Käfig drin ist und das wird dann eben auch abgeschlossen.
0: Das kugel ich auch mal, ich habe das noch nie gesehen. Wenn und ich jetzt Käutschheißgürtel, da kommt irgendwas. Sexspielzage auf jeden
1: Fall. Und zum ersten Mal wurde der um, um das 14. Jahrhundert in der italienischen Frührenaissance erwähnt. Und da wurde oft angenommen, dass es eben so ist, dass die Männer, wenn sie in den Krieg gezogen sind, den Frauen eben diesen Keuschheitsgürtel angezogen haben, abgeschlossen haben und gesagt haben, okay, der Schlüssel, den nehme ich mit und wenn ich dann, falls ich wiederkomme, kann auch sein, dass ich sterbe, habe ich einfach den Schlüssel dabei und währenddessen machst du gar nichts. Und so wurde eigentlich angenommen, dass quasi der Keuschheitsgürtel, angelegt wurde, eben um keusch zu bleiben. Wenn man da jetzt aber mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, macht es eben zu der derzeitigen Zeit überhaupt keinen Sinn, dass er dafür erfunden wurde. Zum einen natürlich wegen der hygienischen Verhältnisse da einfach. Also allein um auf Toilette zu gehen, müsste man ihn ausziehen oder allein wenn die Frau ihre Periode bekommt. Und so hätte das eigentlich sein müssen, dass wenn es den damals gab, reihenweise Frauen dran gestorben sind, weil man eben sich Infektionen total schnell mhm. holt.
0: Gut, ich hätte auch gedacht, wenn man sich ähm, Krokodilkot Krokodil einführt, dass man Infektion bekommt.
1: Danach vermutete man, dass es sich dabei um ein Sexspielzeug handeln könnte oder gehandelt haben könnte oder auch als Straf- oder Folterungswerkzeug eingesetzt wurde. Eine Andere Theorie ist, dass Frauen den Präventiv- als Schutz vor Vergewaltigungen angezogen haben. Und zwar, wenn deren Dörfer überfallen wurden oder Raubzüge ausgeführt wurden, dass sie davor eben diesen Keusch Keuschheitsgürtel angezogen haben, um dann quasi sicher vor einer Vergewaltigung zu sein.
0: Also, da, da hast du ja auch in einer Folge drüber geredet, dass es auch so etwas Ähnliches gibt, also mit so einem Ding, was man sich einführt, wo dann am, am Penis hängen bleibt, eigentlich. rape -X genau eigentlich keine schlechte Idee also heute jetzt ist es noch was anderes vielleicht ist auch gar nicht überschreiten aber früher eigentlich finde ich das eine gute Theorie
1: ja obwohl es da dann auch eigentlich wie mit diesem Rapex so ein bisschen die Frage ist wird dann die Person nicht noch wütender obwohl ich bei so einem Coltscharts-Gürtel, den sieht man ja quasi direkt
0: richtig deswegen denke ich dass ist da so ein bisschen bei diesem Rap-Ex war das ja wirklich das beim Einführen dass der Penis dann halt ähm, beschädigt wird, sag ich jetzt mal. Ähm, und da halt die. Da, da wird man ja schon verletzt, der Mann. Ja. dass man dann aggressiv wird, könnte ich mir gut vorstellen. Aber da guckst du denkst, ach Mist.
1: Ja, nächste. Ja. Oh Gott. Sorry. <lacht> also es ist auch nur eine Vermutung, ne? Also ja, ja. das wurde nie belegt. Dann gibt's noch ähm, andere Annahmen, und zwar dass es ein Mythos ist, der aus der Barockzeit oder in der Barockzeit erf erfunden wurde. Um eben das düstere Mittelalter noch düsterer zu machen. Also dass sie das dazu erfunden haben, dass wenn man später über das Mittelalter redet, man sagt: Oh Gott, wie schlimm es damals war. Eine andere Geschichte gibt es, dass die Prostituierten früher einen Keuschheitsgürtel angezogen bekommen haben, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt haben, also Steuerschulden hatten.
0: Das ist natürlich auch eigentlich witzig. <lacht>
1: Anton Pachinger, ein österreichischer Sammler von Antiquitäten, behauptete, dass er 1889 ein Ledereisengürtel auf einem Friedhof an einem Skelett von einer jungen Frau gefunden hat, aber dieses Fundstück ist dann verloren gegangen und auch, dass es das wirklich mal gab oder dass er es wirklich gefunden hat, konnte nie nachgewiesen werden. Und es gibt eben oder es gab in vielen Museen wurden eben angeblich mittelalterliche Exponate ausgestellt. Und da ist aber dann im Nachhinein festgestellt worden, dass die alle im 19. Jahrhundert produziert wurden. Im 19. Jahrhundert wurden die tatsächlich in England von Dienstmädchen zum Schutz vor Vergewaltigungen getragen. Also es gibt keinen echten
0: Keuschheitsgürtel von früher, nur irgendwie von Erzählungen.
1: Ja. Huh. Also es gibt schon welche, aber die, gibt's, die es halt gibt, sind aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und da sind die halt auch sich, also es wurde schon auch von eben Dienstmädchen getragen, aber so wirklich für was der erfunden wurde, mhm. konnte halt nie festgestellt werden. Im 19. Jahrhundert und auch 20. Jahrhundert gab es aber sogenannte Onanie-Bandagen. Und zwar wurden die zur Anwendung an Kindern und Jugendlichen benutzt, weil damals nämlich die Annahme war, dass Masturbation verhindert werden sollte, weil es eben krankhaft war. Und insbesondere... Insbesondere die Kirche hat eben Masturbation verteufelt und hat, es als, und hat es als unberechenbare Gefahr für die Gesundheit und die Zeugungsfähigkeit der Kinder angesehen. Und naja, in der katholischen Kirche ist es ja eigentlich immer noch so, dass Masturbation verurteilt wird. Und ähm, eigentlich sollte 2020 sollte so eine Neubewertung von, diesen, von dieser Annahme quasi gestellt werden, aber da kam es irgendwie nie richtig zu. Also die katholische Kirche ist eigentlich immer noch gegen Masturbation. Und mittlerweile gibt es eben, wie du schon gesagt hast, bei Beate Urse, also es wird hauptsächlich als Sexspielzeug angeboten, Keuschheitsgürtel, die vor allen Dingen im BDSM-Bereich genutzt werden. Und die sind dann meistens eher aus Acryl, Silikon, Leder oder eben aus Rost, rostfreiem Stahl. Also eben sehr viel bequemer, als wie man sich das so vorstellt, wenn es im Mittelalter welche gegeben hätte.
0: Gut, rostfreier Stahl, das ist nicht <lacht> viel bequem, das ist aber...
1: Aber rostfrei. Ja, ja. Genau, dann mal zurück ins Mittelalter. Und zwar gab es da natürlich auch sehr viele unterschiedliche Gründe, warum Familien oder Eheleute verhüten wollten. Und zwar war das eben so, dass in eher reichen bürgerlichen Familien war es als schick angesehen, nur wenige Kinder zu haben. Und so in den bäuerlichen Verhältnissen, die wollten eben nicht so viele Kinder haben, damit sie ihr Erbe nicht unter so vielen Kindern aufteilen müssen. Also die, da gab es schon. Also schon damals wollte man eben logischerweise verhüten. Ja, und Kinder
0: kosten ja auch viel Geld. man ist ja nochmal einen Hund, den man füttern muss.
1: Genau. Und seit dem 17. Jahrhundert gab es dann die ersten Kondome und die waren vor allen Dingen im Militär sehr beliebt. Und so war es nämlich, dass vor allen Dingen an Bordellen im in, in europäischen Städten sehr viele anfangs selbst genähte Kondome es gab. Und zwar waren die und das, also irgendwie ist es echt finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Krokodilkot schlimmer finde oder das. Aus Tierdärmen und Fischblasen wurden die genäht. Ja.
0: Und wurden wahrscheinlich auch mehrmals benutzt, ne?
1: Wahrscheinlich. Oh yeah. Aber ich meine, Gedanke ist ja schon mal gut, dass man was drüber zieht. Ja. Ich meine, ist ja
0: auch total äh, naheliegend.
1: Ja. 1817 gab es dann eben die ersten produzierten Kondome, die eben auf den Markt kamen und da gab es in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Bedeutungen dafür und zwar sprachen die Engländer vom französischen Brief und die Franzosen von der englischen Reiterjacke und die Deutschen hatten dafür, für diesen Zitat schädlichen Gegenstand, keinen Namen und zwar schrieb ein zeitgenössischer Arzt Christoph Gritana, dass die Deutschen einfach zu keusch dafür seien. Und die Deutschen hinken generell, was Verhütung betrifft, sehr hinterher. Und so gab es erst im 19. Jahrhundert die ersten Aufklärungsratgeber, wo bereits schon in Frankreich 80 Jahre vorher solche rausgekommen sind und englische Feministen schon lange mit Spiralen verhütet haben, gab es in Deutschland immer noch den Keutus Interruptus. Also die Deutschen wollen immer noch einfach rausziehen.
0: Das immer noch keine
1: gute Idee Der Medizinhistoriker Robert Jütte schreibt, Zitat, Verhütung war über Jahrhunderte Männersache, erst Anfang der 1930er Jahre wird sie zu einer Aufgabe der Frauen. Und in der Weimarer Republik eröffneten dann die ersten Sexualberatungsstellen und da konnten eben Frauen Verhütungsmittel bekommen oder auch so neu entwickelte Kalendermethoden, wurde ihnen eben erklärt, wie der Zyklus überhaupt funktioniert und dass sie eben so ihre fruchtbaren Tage ausrechnen konnten. Der aufstrebende Nationalsozialismus hat dann aber eigentlich diese Ansätze im Keim erstickt, weil sie eben die Frau als Mutter definierten, die eben die arische Rasse vermehren sollte. Und deswegen wurde sogar ein staatliches Verhütungsverbot erlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffneten dann wieder die ersten Verhütungsstellen und ab da gab es dann auch Hormonpräparate. Und so konnte man eben selbst über Verhütung und Schwangerschaft nachdenken. 1961 wurde dann in den ersten westdeutschen Apotheken die erste Antibabypille, die wurde damals Anofla genannt, wurde da produziert in dem verkauft und dann später hieß sie auch nur noch die Pille und sollte eigentlich oder wurde als Auslöser der sexuellen Befreiung gefeiert und wurde aber anfangs nur an verheiratete Mütter auf Rezept verschrieben. Und es gab aber auch eine sehr ähm, große Skepsis gegenüber dieser neuen Verhütungsmethoden, die vor allen Dingen durch, eben wieder durch die Kirche und sehr konservative Politik aufkam. Und die Kirche lehnte eben alle unnatürlichen Verhütungsmethoden ab und sagte, dass sie eben die natürliche Familienplanung beeinflussen würden. Die Firma Scherling produzierte dann die erste Pille in der Bundesrepublik und um eben die Pille trotz so vieler Diskussion zu verkaufen, haben sie eben damit geworben, dass die Pille die Menstruationsbeschwerden regulieren könne, was sie natürlich auch tut. Und in der DDR wurde sie nicht anti -Baby genannt, sondern Kinderwunschpille. Und da hieß sie Ovosiston. Und die wurde im November 1965, also vier Jahre später, als in Westdeutschland verkauft. Und da merkt man ja schon, dass in der DDR da eben ein ganz anderer Umgang damit war. Da ist ja eher auch ein positiver Name, also Wun Wunschkindpille und eben in der Bundesrepublik war das die anti, -Anti baby -Pille. Und obwohl in der DDR eben die Pille eigentlich als sehr positiv quasi etabliert wurde, war da auch sehr große Skepsis. Und sie wurde aber dann damit beworben, dass es eben zur Gleichberechtigung der Frauen da war, weil es gab nämlich eben zwei Probleme, die sich die Regierung davon versprach zu lösen. Und zwar einmal wollten sie eben, dass mehr Frauen arbeiten gehen und eben nicht schwanger werden, weil sie eben mehrere Arbeiterinnen brauchten. Und sie wollten die ungewollten Schwangerschaften ähm, reduzieren. Am 9. März 1972 beschließt dann die DDR-Volkskammer das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Und zwar durften dann Frauen in den ersten zwölf Wochen selbst über einen Abbruch entscheiden. Und das wurde dann aber schon 1990 wieder zur Debatte gestellt. Anfänglich wurde angenommen, dass der Rückgang von Schwangerschaften dank der Pille war. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet ist es eben so, dass die Frauen eben viel mehr Möglichkeiten hatten, als nur, nur Mütter zu werden. Also die ersten Frauen hatten eben das Bedürfnis dazu zu arbeiten und selbst Geld zu verdienen. Und da kam eben die Pille für sie wie gerufen. Aber es war eben quasi die Frau, die sich eigentlich verändert hat. Und obwohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR die Pille mit der Zeit dann angenommen wurden, mussten verschiedene Propagandamaßnahmen benutzt werden, um sie eben zu verkaufen. Und so gab es in der DDR 1966 eine Preissenkung der Pille. Und 1972 wurde sie sogar kostenlos verteilt. Und bei Frauen schwand dann aber nach dann dieser aufkommenden Euphorie quasi der Gleichberechtigung, weil eben sehr viele Nebenwirkungen durch die Pille auftraten. Darunter, kennt man ja immer noch, Blutgerinnsel, Gewichtszunahme oder ein höheres Schlaganfallrisiko. Und trotzdem ist ja bis heute eigentlich die Pille eins der verbreitetsten Verhütungsmethoden. Und Feministinnen zu dieser Zeit sahen die Pille auch sehr kritisch, weil sie auch die Pille als Instrumentalisierung der Frau sahen. Also dass quasi die Frauen dann nur benutzt wurden und denen so quasi die Pille aufge aufgedrückt wurde als, ja jetzt seid ihr doch gleichberechtigt. Mhm. Karl Carl Dierassi, das war ein Mitentwickler der Pille, schrieb, Zitat, »Die Männer hatten sich schnell daran gewöhnt, das Thema Verhütung mit der Unterhose abzustreifen.« mhm. Genau, und wie du schon vorhin gesagt hast, es sind ähm, hauptsächlich Verhütungsmethoden für die Frau gewesen. Und dann komme ich jetzt nochmal zu einer Fun-Fact-Time. Und zwar zur Pille für den Mann. Und das hast du bestimmt auch mitbekommen, dass da dieses Jahr auch nochmal, glaube ich, mehr aufgekommen ist. Und zwar gab es 2020, haben WissenschaftlerInnen der University of Minnesota in den USA einen möglichen Durchbruch Erlangt und zwar entwickelten sie die anti pille für den Mann. Und da haben eben etliche Studien gezeigt, dass Männer daran interessiert sind, auch mehr Verantwortung für die Empfängnisverhütung zu übernehmen. Ich kann es
0: mir auch eigentlich ganz gut vorstellen, vor allem so bei Single-Männern. Da gibt es ja auch bestimmt viele, die halt Angst haben, dass eine Frau sagt, ja, sie, sie nimmt die Pille. Und man weiß es ja nie genau. Aber.
1: Doch, aber nee, ich, also ich verstehe schon, was du meinst, weil. Also deswegen verhütet man ja auch, ich würde mich als Mann auch super unsicher fühlen, glaube ich, wenn ich nur ein Kondom tragen würde mm. und man dann darauf vertrauen muss, also nur außer man ist eine Beziehung, aber dann darauf vertrauen muss, dass, weil es kann auch reißen oder da ist ein Loch drin mm. oder man weiß ja auch nicht, es gibt nicht richtig. Genau. Und dann hätte ich als Mann schon Angst. Also da hätte ich schon gerne noch irgendwas anderes, also so persönlich irgendwie, dass man weiß, okay, da kann aber wirklich nichts passieren.
0: Mm. Da gab es ja auch äh, letztes Jahr, jetzt komme ich nicht mehr mit meinem Trash-TV, aber da gab es äh, der eklar bei Temptation Island, weil da ein Freund ähm, offenbart hat, dass er sich halt den, ähm, die Samenleiter hat abbinden lassen, weil er halt in seiner Singlezeit Angst hatte, dass jemanden schwängert und seiner Freundin halt die ganze Zeit die Pille genommen hat und äh, das halt nicht gewusst hat. Und das dann, also das zeigt es ja auch, dass manche, manche Männer da bestimmt Angst vor haben. Aber ich glaube, da ist, das, da ist der Respekt von Frauen oder die Angst von Frauen halt doch immer noch ein bisschen größer, weil die halt diejenigen sind, die halt das Kind austragen müssen.
1: Ja. Oder es gab doch auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war, war das Drake? Irgendein bekannter Sänger, wo doch auch wirklich dann halt, wenn der halt mit so, Frauen halt geschlafen haben, die dann halt das Kondom eingesammelt haben und sich halt danach versucht haben, die Spermien Spermien halt einzuführen, um halt ein Kind von den, von dem zu bekommen. Und also, ja. das würde ja dann auch, wenn man halt als Mann die Pille nimmt, nicht funktionieren. Genau, und vorher gab es eben nur diese zwei, oder nur begrenzte Verhütungsmethoden für den Mann, eben Kondom oder Sterilisation. Und es ist aber nicht so, als gäbe es erst jetzt seit kurzem quasi die Forschung über die Pille für den Mann, sondern bereits im Jahr 2005 wurde dann etwas geforscht, wo dann gesagt wurde, dass es 2009 ein Präparat geben wird, das eben eine Kombination aus einem Implantat ist, was dann quasi so regelmäßig Testosteroninjektionen abgibt und das sollte das dann irgendwie regulieren. Und das Projekt wurde dann aber 2007 wieder eingestellt. Dann 2009 bis 2011 gab es eine Studie von der WHO zu einem anderen Testosteron-Verfahren. Und das basierte auch auf Injektionen. Und es wurde dann aber abgebrochen wegen zu vieler Nebenwirkungen. Mhm. Und ein anderer Ansatz war ein... Einsatz von einem Wirkstoff, der ursprünglich zur Behandlung von Hauterkrankungen entwickelt wurde. Was lustig ist, weil ja auch super viele Pillen eigentlich hauptsächlich schöne Haut machen und dann in der Nebenwirkung noch verhüten, mhm. was echt gruselig ist. <lacht> Seit 1985 gibt es auch einen Extrakt, der aus einer Pflanze, die in Indonesien und Indien wächst, gewonnen wird. Und die Blätter werden schon bei ähm, bestimmten Stämmen aus Neuguinea schon seit Jahrhunderten für Männer als, also in T-Form, quasi als Verhütung sogar genutzt. Und das ist eben nicht hormonell, sondern das verhindert die Aktivitäten des Enzyms, das dann eben dafür verantwortlich ist, dass die Spermien in die Eizelle eindringen können. Genau, und 2020 gab es dann nochmal neue Hoffnungen, und zwar mit dem Mittel YCT529. Und das wurde zunächst an männlichen Mäusen getestet und es hatte keine Nebenwirkungen. Und da war es eben so, dass das Präparat insgesamt vier Wochen lang oral verabreicht wurde und dass es eine drastische Reduktion der Spermienanzahl bei den Mäusen gab und dass die Trächtigkeit bis zu 99 Prozent verringert werden konnte. Und nach vier bis sechs Wochen, nachdem man eben das Mittel abgesetzt hat, waren die Mäuse auch wieder voll zeugungsfähig. Und im Gegensatz zur Pille der Frau, die eben hormonbasiert ist, ist es eben anders, sondern das beeinflusst oder das dockt eben an das protein retinsäurezeptor alpha an. Und das spielt bei der Spermienproduktion im männlichen Körper eine sehr wichtige Rolle. Und die klinischen Studien an Menschen dazu sollen bereits im dritten oder vierten Quartal 2022 beginnen. Und dann soll die, wenn die eben gut sind, dann soll die Pille für den Mann bereits in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen. Und ja, wie schon gesagt, es wurde eben schon sehr viele Jahre davor an der Pille für den Mann geforscht. Aber im Gegensatz zu den Forschungen davor, da hat man sich eben sehr auf das Geschlechtshormon Testosteron quasi festgesetzt. Im Gegensatz dazu wird es eben jetzt die Pille, dann, also die jetzige Pille eben nicht mehr machen. Und davor eben die Pillen, die erforscht wurden, wurden eben alle nicht weiter dran geforscht, weil es eben zu viele Nebenwirkungen da gab. Und da haben sich ja auch, also ich auch, sich schon sehr viele drüber aufgeregt, weil ja die Pille für die Frau so viele Nebenwirkungen hat und trotzdem auf dem Markt ist und immer noch so schnell verschrieben wird. Und so, so war es ja sogar dann, dass während Corona nochmal eine viel größere Aufmerksamkeit darum aufkam, weil eben die Antibabypille in Verbindung mit der Impfung von AstraZeneca Hirnthrombosen vermehrt bei jungen Frauen eben aufgebracht hat und dadurch eben das Risiko, nochmal mal erhöht, erhöht wurde, wenn man eben die Pille nimmt und mit AstraZeneca geimpft wurde. Und es waren eben nur junge Frauen.
0: Hm. Aber dann ja nicht mehr.
1: Ja, genau, dann ja. nicht mehr. Aber anfänglich. So, und dann habe ich jetzt noch am Schluss ein Produkt des Tages. Weil ähm, das hat eine Freundin von mir erzählt. Und das fand ich nämlich voll interessant. Dann habe ich es gegoogelt und zwar gibt es eine Masterarbeit über ein anderes Produkt quasi zur Verhütung von für die Verhütung für Männer. Und zwar heißt es COSO und das ist ein hormonfreies Verhütungsmittel für den Mann, das mit Ultraschallwellen auf den Hoden angewendet wird. Also die Ultraschallwellen werden auf den Hoden angewendet. Und durch die erzeugte Tiefenwärme wird eben das Hodengewebe, wird die Spermienbeweglichkeit modifiziert und deren Neubildung temporär unterbunden. Und das wollte ich dir auch nochmal zeigen, weil sie doch echt schick aus. Und zwar ist es nämlich so, dass es eine Masterarbeit von einer deutschen Industriedesignerin, Rebecca Weiß, war. Und die hat an der TU München ihren Master gemacht. Und die hat sich damit, also die hat damit begonnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nachdem sie mit einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Und dann hat sie eben quasi mit ihrem Freund nach neuen Methoden gesucht, wie sie eben verhüten können und hat da eben nicht so wirklich was gefunden und hat sich deswegen in ihrer Masterarbeit dem Thema gewidmet. Und jetzt zeige ich sie mal, weil sie ist ja Industriedesignerin und deswegen sieht es auch echt cool aus.
0: Das macht man selbst dann.
1: Genau, genau. also warte, zur Anwendung komme ich jetzt noch und zwar ist es das heißt, also wie schon gesagt, Koso. Und es ist ein kleines Sch schüsselartiges Gerät, was dann der Benutzer mit Wasser befüllt, bis zur angegebenen Markierung. Und dann beim ersten Mal macht man das mit einem Arzt zusammen. Und da wird eben individuell an die Hodengröße dann festgelegt, bis wohin man das füllt. Und dann wird dann bei der, beim Starten wird eben das Wasser erwärmt. Und dann beginnt eben diese Ultraschallbehandlung. Und der Benutzer muss eigentlich nur mit gespreizten Bein eben, dann sich dieses Schüsselchen unten hinlegen und die Hoden reinhängen und dann läuft es halt ein paar Minuten und man kann das auch über eine App, kann man das überwachen und danach schaltet sich das Gerät automatisch ab und die Wirkung beginnt bereits zwei Wochen nach der ersten Anwendung und die Fruchtbarkeit wird voraussichtlich spätestens sechs Monate nach der letzten Anwendung zurückkehren. Und ihre, ihr Design basiert auf einer Forschung, die bereits mit ähm, Tieren durchgeführt wurde. Also da wurde auch wurden auch Ultraschall auf Hoden von Ratten, Affen und Hunden eben angewandt. Und da wurden auch keine Nebenwirkungen festgestellt, weil es eben quasi nur auf die Beweglichkeit der Spermien geht und die Produktion. Und bisher wurde es aber natürlich noch nicht an den Menschen getestet, aber sie hofft eben, dass durch ihre Masterarbeit und durch dieses Design, was sie dafür gemacht hat, mehr Aufmerksamkeit dafür kommt. Und sie sagt, Zitat, Koso bietet einen benutzerfreundlichen Verhütungsansatz, der ohne jegliche körperliche Eingriffe, Schmerzen oder zuvor bekannte Nebenwirkungen einfach anzuwenden ist. Genau, und ihrer Meinung nach sind eben, viele Verhütungsmethoden daran gescheitert, weil eben, also für den Mann gesagt wurde, es waren zu viele Nebenwirkungen oder dass eben die Arten, die es gibt, nicht benutzerfreundlich genug waren, eben, wie schon gesagt, Sterilisation und so ist eben sie, hofft sie mit ihrem Design, was eben wirklich nicht weh tut, also man hängt es da halt nur kurz rein und dann macht es sein mhm. Ding und dann ist es fertig und die sehen auch echt schick aus, also die gibt es auch in so verschiedenen Farben. Also daran
0: hängen, <lacht> ja. dass es nicht schick nicht genug schick ist. Nicht schick
1: genug. Und ähm, ja, das fand ich äh, echt cool. Ich finde es auch cool, aber ich kann mir auch gut
0: vorstellen, dass es gruselig ist. Weil ich, also Fruchtbarkeit ist ja schon so ein sensibles Thema und ich kann mir schon vorstellen, dass da Männer Angst haben, dass, dass die Fruchtbarkeit doch nicht wieder zurückkommt. Oder dass sie es eben doch nicht so gut funktioniert und sie dann doch noch fruchtbar sind. Also ich kann das schon verstehen, dass es ein heikles Thema ist, weil das ja so, das ist fast zu einfach irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja, nee, ich kann das auch verstehen, aber also ich meine, Ultraschall ist ja generell nicht ja. schlimm für den Körper, also Babys werden ja auch im Ultraschall angeguckt und ja, klar hat man Angst, wahrscheinlich dann nicht mehr fruchtbar zu sein, aber das ist ja bei der Pille kann es ja genauso mm. sein, dass man irgendwann nicht mehr fruchtbar ist, das kann man ja auch nie sagen und keine Ahnung, ich finde es halt immer so eine dumme Ausrede irgendwie zu ja. sagen, oh und dann ich, nee, kann ich keine Kinder mehr ja. bekommen, weil dann meine Spermien nicht mehr gut sind, so ja, aber Frauen haben ja, ja genau die gleiche Angst und machen es trotzdem. Ja, genau.
0: Es ist halt so, dass, dass wahrscheinlich da auch so die Entscheidungsgeber und die, die halt ähm, die Forschungen machen, auch wahrscheinlich wieder größtenteils Männer sind und für die ist das ja äh, top, ne die Frau macht es alles gut, funktioniert gut, weil ich meine die ähm, die die Quote, also es, es gibt sehr wenig Frauen, die trotz Pille schwanger werden, klar gibt es auch, aber so für Männer ist ja alles okay. Ähm, und deswegen, also das kann ich mir gut vorstellen, dass deswegen halt so spät erst Forschung für für bessere Mittel für den Mann sind, weil ist alles andere, gibt's hundert verschiedene Produkte und ähm, es gibt nichts für, also so zwei Sachen für den Mann, für die Fütterung. also ich finde das schon irgendwie, keine Ahnung, spricht irgendwie Bände.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch interessant, so im Laufe der Zeit zu sehen, dass es eigentlich am Anfang so eher nur für den Mann da war, weil man eben hauptsächlich am Anfang viele mit Kondomen verhütet hat. Und dann eben erst, als dann wirklich so richtig produzierte Hormonpräparate gab, dass die nur für die Frau gemacht wurden. Ja. Deswegen schon, schon voll interessant. Aber ich, also ich finde, man muss so generell eigentlich sagen, es wird in der Schule generell über Verhütung, finde ich, viel zu wenig ja. gesprochen. Und man muss sich auf jeden Fall informieren. Und ich finde auch, ja, man also auf jeden Fall zur Frauenärztin gehen als Frau und sich da beraten lassen, aber ich finde auch, man sollte auch nochmal unterschiedliche Frauenärztinnen am besten aufsuchen, mhm. weil wirklich viele einem von Anfang an die Pille verschreiben und ja. das passt halt nicht für jeden. Zum Beispiel für mich hat es überhaupt nicht gepasst, ich hatte krasse Nebenwirkungen, ähm, deswegen finde ich, sollte man da auf jeden Fall gut zu recherchieren ja. und zwar nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, weil... Ja. Da gehören zwei Leute dazu, dass da was passiert.
0: Ja, das finde ich auch, ähm, da muss ich auf jeden Fall was tun, dass auch so das Bewusstsein, ich habe das Gefühl, es ist schon viel besser, aber das Bewusstsein dafür, wie viel verschiedene ähm, Methoden es gibt, die man machen kann und dass es auch nicht nur Frauensache ist. Und ähm, es gibt übrigens auch nicht so viele Männer mit Latexallergie und äh, die passen, da gibt es jede Größe für Männer. Also da, da gibt es auch keine Ausreden. Um, Jule, aber das ist viel zu klein. Ja, das ist viel zu klein. Das passt nicht. Niemals. Um, falls ihr euch schon mal versucht habt, eins aufzublasen, das ist groß genug. <lacht> um, Nein, naja, aber was ich uh, nochmal ansprechen wollte, ist, dass uh, ich bin da auf jeden Fall voll dahinter, dass halt die Pille, dass es da Alternativen geben muss. Aber, also ich persönlich nehme auch die Pille. Vielleicht nehme die Pille. Um, und ich habe mich tatsächlich super lange um, ist mir das total peinlich gewesen fast. Und ich fand das voll schlimm, weil es eben so in diesen, ich sage jetzt mal in der woken linken szene in diesen feministischen Kreisen so krass verteufelt wird. Und ich kann das auch verstehen, weil es eben Nebenwirkungen gibt. Aber es gibt eben auch Frauen, für die das total gut funktioniert. Und ähm, ich finde, dafür muss man sich auch nicht schämen. Ich vertrage die total gut. Ähm, ich habe dann auch wirklich nochmal mit verschiedenen Ärzten geredet, weil mir das halt so ein schlechtes Gefühl gemacht hat, dass jeder die so schlecht redet. Ja, das wollte ich einfach nur mal sagen, dass es auch nicht schlimm ist, die Pille zu nehmen. Die ist auch ein gutes Medikament, aber es sollte eben äh, Alternativen geben. Vor allem auch, dass Frauen, die nicht nehmen müssen oder äh, dass ja einfach auch Männer ähm, damit mehr engagieren sollten. Und das ja auch wollen. Ja. Deswegen sollte, oder also viele das auch wollen, deswegen sollte es da auf jeden Fall noch Lösungen geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, für viele Passt ja, also funktioniert ja auch die Brille und das ist ja gut, man muss ja nur das finden, was für einen passt. Genau, ja. Und ich
0: hoffe, ihr habt schon gefunden, was für euch passt, ob es der Kalscheitsgürtel ist oder äh, vielleicht doch die, keine Ahnung, drei Monatspritze ähm, Egal, was ihr davon benutzt, macht es, aber...
1: Bleibt, bleibt schwierig. schwierig. Sorry, wollte ich
0: es noch sagen. Weil nee. Ich das im Schlauch nee, nee,